0: 二零二四年，我们会看到更多的清洗，更多的镇压，然后更多的反抗。换句话说嘛，换句话说，它拧成个恶性的螺旋的
1: 。不破紧说啊，呃，这个应该会是扼杀啊，来自于说使中共陷入一个经济最大的一个萧条的啊，或者是一个衰退的一个主要的因
0: 素啊。如果你要我来算的话，它大概这个代价最低的就是跟印度发生摩擦。嗯。就算跟印度发生摩擦了。不会闹得太大，为什么？双方都有核子武器
1: ，就是社会内战啊，拐弯抹角的来反习近平啊，就是我所定义的叫做隐形的动变
0: 啊。像最新说法什么四十五度青年啊，躺平是零度，啊，卷起卷到极致是九十度、嗯，我躺又躺不平，卷又卷不动、啊，所以就卡在中间叫四十五度青年。说起来什么？这人心开始散掉了。嗯
1: 、台湾的这样一座宝岛，是否有足够的？决心和努力去对抗，啊，去反制中共对台湾的病吞，因为台湾是一个世界的安全和产业的一个重要的节点，也是世界一个民主价值体系的堡垒，台湾不能够失去
2: 。新闻大破解，回答新闻，大家好。二零二三年倒数在尾声了，那。回头看去呢，在无论是全球、两岸、台湾或者中国大陆啊，过去一年都发生了很多的事情。那总体来说呢，大家可能感觉上会觉得不好的事情多了一些，那好的事情呢是比较少。但是呢，不管怎么说， 2 0 2 3我们毕竟度过去了，而2024呢就在转角处等待着我们。那今天呢，我们就聚焦中国大陆的情况啊，看一看2024的新的一年当中呢，中国大陆呢在经济。外交、政治三大领域啊，可能会面临怎么样的问题？另外呢，中共这两年是面临怎样的危机？了解问题，让我们做好准备。那么，欢迎两位老师啊，台湾大学政治系名誉教授
0: 明志正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们，大家好。
2: 政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，主持人好，明老师好，各位观众大家好，欢迎两位。我们先预看啊，就是大家很关心的，就是二零二四年的中国大陆的经济跟社会层面了。二零二三经过三年多的清零风控啊，全世界本来预期大陆的经济呢，应该后续会强势的反弹，连华尔街都这样判断，但是呢没有发生，而且呢反而出现呢似乎是一个断崖式的下跌，甚至有。美国媒体认为的经济可能面临中国经济啊几十年的停滞，所以我想请教老师，您怎么看？就是二零二四的大陆经济啊，我们应该是乐观或是比较悲观的在看
0: ？嗯，我想答第一个问题就是，原来不是当然你不是讲说期望说二零二三年这个经济会反弹吗？就没有反弹啊？问题是为什么没有反弹？所以这个话讲起来很大哈。那我们讲最根本原因就是一个体制上的弊病。呃，我记得大概差不多二十年，现在有了吧。当时大陆不是改革开放一段时间，然后经济有点有所发展，所以呃，海内外的经济学家就辩论一个问题，就大陆这个经济体或者这种这种经济体制，它到底是有后发优势呢，还是后发劣势，对不对？当时这个是一、这个很大的辩论。那一派主张后发优势，一派主张后发劣势。后发优势意思就是，呃，我们看了前人的经验教训，然后我们就是可以这个博采众艺，然后取长补短，所以我们有后发优势。逻辑上听起来合理。那为什么有人敢讲后发劣势呢？提这句话的呢是已故的这个著名经济学家杨小凯，他说是开头的时候会有后发优势，但是呢，如果你这个体制这样往前走，你到最后不进行体制上的改变的话。那么最后看见的是后发劣势啊，简单讲就这样了。当时大家都不以为然，因为看起来大陆好像经济正在往上走，所以人人都觉得是好像后发优势比较合理。从逻辑上听起来也对，但是当时我们的判断就是对，没有错。核心就在于说，对，你可以看到前任的一些这个经验跟教训。问题是起始点是不一样的，因为一个呢是自由经济，一个呢是管控经济，或者说叫做这个指令经济。指令经济通常我们在看什么时候有效呢？在战争结束之后头五年左右，因为那时候需要恢复社会秩序，把这个资源集中起来。然后如果说你政策正确，再加上几分运气，你正好赶上恰当的这个世界经济循环的话，那你的后发优势是没有问题的。但是，一段时间之后，你这个体制呢，如果不再做改变的话，你体制本身就托管你自己，这就鸟笼经济的这个这个论述。那我们就不细讲了。所以我现在回应你的这个问题呢，最简单就是经济为什么没有反弹？因为核心来说就是它的体制必定性的浮现嘛，嗯，就最简单就是这样的。那么体制如果不是不太恰当，那你在关键时刻你采取了比较好的政策，你可以拖延一段时间，可以看到一段时间的融景，但是这融景是有限的。所以如果你在这个时候体制又不对。然后又采取错误的政策，最后就导致结果呢，就是一败涂地。所以我们看到什么呢？外资外商开始逃走。你不要以为外资外商一定都会来哦，哦，你不要以为有这市场啊，那人家当初为什么不去印度啊？非洲很多国家有超过一亿人口，人家为什么不去呢？对不对？不是说单是人口的问题，它一定还有些其他条件。好，那你政策的错误，然后外商外资逃走，加上。这个三年的这清民风控，所以很多中小企业或大然叫小微企业被你自己搞死掉了。错误的政策在左右摇摆啊！昨天说打民企，今天又说民企是好人，然后接着说民企是自己人，明天又打另外一个产业。人家看了这说，发现你政策摇摆不定的时候，大家吓死了，都逃了。不但外商逃，不但台商逃，我们现在看的是陆商都在逃，哎，逃的量，逃的量相当大。这样就导致什么呢？其实。不用大家真的产业外移，或者人家特地这个打击你，或进行贸易战，你自己本身的生产生产链就可能断裂。那加上你跟别的国家去进行经济竞争啦、啊、战略对抗，人家切断生产链，那你当然就这个生产链断裂。好，那他说啊，这个内循环开始啊，报复性消费。当时我们说，你这样清零封了三年，很多人的荷包都已经扁掉了，你怎么可能还有钱去内循环？所以说啊，报复性消费就回来。那人家就问了啊，只有你中国会报复性消费，英国为什么不会报复性消费？德国为什么不会报复性消费？那人家都没回来，那为什么你会回来？不合理的。所以为什么没有回来呢？三年的清零风控，刚刚讲出这么多原因，很多人的这荷包都扁掉了，他没有钱，他没有储蓄了，就消费不动了。就算有钱的人，他能储蓄，他不一定敢消费，嗯，因为他对未来没有信心。他说我钱留在手上，留有口袋比较保险。你再来一次的时候，我就活不下去了，所以我要留着钱。大家可以看到，就是能储蓄的人，储蓄率是提高的；不能储蓄的还是不能储蓄的，对不对？那现在又公布了比较新的数据啊，中国大陆收入这个月收入超过呃不低于一千块人民币的啊是六亿人，低于两千块是九亿六千万人，差不多就是十亿人口。号称十四亿的大国有百分之七十的人口，七十多年的人口收入不到两千块钱，那这怎么叫做叫做这个富裕呢？怎么叫做发达呢？然后一天到晚讲说我强起来了，然后我什么那是乱讲的了。所以内循环搞不动了，生产、投资、消费三头马车基本熄火的情况下，你说经济要好不太容易了。那我现在讲的不是去年情况，我现在就是。从去年展望明年，啊、呃，从今年将过的这一年去展望明年，我们得到的看法是这样。那好，那时候还有一个什么呢？龙头性的产业，房地产。中国大陆过去大概几十年的融景呢、啊，造就了一个很很厉害的产业，叫房地产。房地产拉动上下游啊，对不对？上面的建材啦、金属啦、玻璃啦、什么装潢啦、啊、什么的，然后下游什么销售啦、什么等等这些，你把它排下来，那很大一个产业，没有错。所以，当经济融景好的时候，大家都用基础建设去推动 GDP 的时候，这看起来是很好的。但你知道 GDP 会空转的，这个问题有有空我再说。我们现在讲的是这两年、这三五年来，龙头产业垮下去，房地产一垮塌的时候呢，他们上下游都拖垮了。上下游拖垮之后，它最严重的拖什么？拖到金融产业，拖到金融机构。大陆大陆过去的房地产很多呢，是借钱投资、借钱这高杠杆去发展的，所以金融机构被拖累的时候，不用拖垮，拖累的时候呢？就出现债务危机。所以债务危机我们现在看到，第一呢，是一些金融机构出现，个别的地方金融机构出现，然后慢慢的地方的财政开始枯竭，然后中央财政呢出现困难。好，这些事情累加起来就出现很大的社会问题，失业。好。那么失业在下就是严重是什么呢？就会社会动荡。中共官方是把这数据全部是盖牌的，不公布的。但是我们时不时就看到说，这地方要闹出官民纠纷了，那地方又闹闹出冲突了。官方愿意给出的数字，中国大陆每天有几十起、上百起的这些官民冲突，你说这个社会能稳定吗？不太可能的。啊，还有一点，现在不确定就是疫情会不会重来，因为我们现在没有，这个时候没有谱的，对不对？到现在为止，大家很清楚。不管是对武汉肺炎的阿尔法、贝塔、伽马或什么东西，基本上没有有效的解药。这第一点，第二点，现在发现多种病毒出现，甚至可能出现交叉感染。那这个问题呢，将来会变得非常非常大。所以，我们不是说，哎，这个他们一定倒霉。我们讲的是，你的体质走到今天了，就看见体质的弊病。如果体质没有问题的话，今天我们还会被秦始皇的子孙统治着。所以，这样讲了半天，就是我认为从。从现在去看二零二四年中国道的经济和社会，我是比较偏向悲观的
2: 。嗯，感谢老师。好，我们接着来看到啊，在谈这个二零二四的这个中共十大危机之前，我们先请个宋武成老师了。我们回顾一下二零二三年，您也曾经提出一个十大危机，怎么看
1: ？呃，基本上我是把这个回顾与前瞻呢、啊，把它当作是一个时间序列上的一个连续体啊。呃，为什么？因为回顾会继续影响前瞻、啊。是。<咳>那么另外一方面，全战的话也可能怎么样是回顾的延续啊。所以我二零二三我提出了中共的十大危机，同样的我也会在二零二四提出中共的十大危机。呃，那么在这个中共的十大危机当中里面，二零二三年的十大危机当中，里面我分别提出了啊、呃、以下几个方面啊。第一个就是呃美中呢进入了核对抗啊，呃另外一个就是经济寒冬啊，第三个是全景监视社会，特别是是集权的。数位极权主义，另外一个是人口的负增长，啊，第五个呢是社会内战，那么第六个呢是这个民族智能的退化啊，因为比如说，呃，禁止这个什么呃外国的资讯啊、文化呀、啊、等等的啊，反资本主义的一个精神污染这样的一个延续，那么另外还有一个第七个就是后时代的跛脚政治啊。呃，第八个塔西多陷阱，然后是晶片隔火战，最后是习近平的末路狂奔啊！当然，我们这样念了一遍就耗了很多的时间，意味着就是它危机确、啊、确实是非常众多嘛啊。呃，那么我们我认为这十个危机呃、啊，那么在开春的时候我做了这样一预测，一年下来我看大部分都已经被我命中了啊。呃，确实是朝着这个危机的方向来发展啊。呃，我们就举几个例子来说啊，第一个就是美中啊进入核对抗，就第一个这个一大危机。最近这个《纽约时报》《纽约时报,報、啊》报道哈，十二月二十号的是一个报道，他说现在他发现中共在新疆的罗布泊重新又重启了，而且是增建了一个怎么样核子试爆的实验区啊？呃，那么有几个证据，就是说他新挖了呃这个深达五百三十六公尺的那个竖井啊，啊、呃，英文叫 Cylus 啊，就是那个直筒性的那样的一个深井，嗯嗯、干什么用的呢？发射被弹用的嘛、嗯、啊。另外就是说，可以在地上铺满那个运输轨道、地下轨道的那个横向的一个隧道啊。那么另外还有就是说，周边进行了一个高强度的一个安全岩底的重建，这三个指标都是跟核武设施有关的啊。呃，所以这里头我们可以看得出来，就是说显示中共啊，呃，虽然说一方面在美国面前讲说，哎，我们做伙伴、啊，我们做朋友啊，其实他回头之后又偷偷的进行一种怎么现什么东西呢？可能它有一些新型核子武器的开发啊，所以它需要一个核子的一个试爆的一个区域，嗯，所以找来找去又重新找回来罗布泊，因为罗布泊其实是第一次这个核爆这个成功的一个地区，而且废弃了也已经将近呃六十年啊，呃，所以你说第一个美中进入核对抗啊，确实是在继续的恶化当中啊，而且美国在这个呃国家安全报告里面有提出一个核态势报告。呃，摆明了就是说我这个要做第一打击，而且是对于本土以外的这个美军的这个啊基地或者是盟邦啊等等的，所以这个美中的这个核对抗本身，虽然说我们一般可能不容易感觉到，但是呃，确实是有一个啊逐逐步的一个恶化和上升的一个趋势啊。那么第二个，我们就讲经济寒冬来说好了。刚刚明老师讲的非常的啊透彻，而且其中提啊提到一个非常关键的概念，就是关于这个后发优势的问题啊。嗯呃，后发优势，呃，是当年改革开放的时候，呃，等于是中国人勉励这、鼓励中国人自己的一种说法了啊。但是你这样的一个，呃、始终是缺乏改革的一个体制，呃，就是会有一种体制这个惰性、刚性啊。呃，还有就是缺乏活力嘛啊。你这个党什么都要管啊，连经济、市场、物价什么都要管，那你管到最后就是怎么样啊？这个一抓就死掉的哈、啊，这个经济的一个体制上的弊病啊。所以，我们从经济寒冬来说的话，我过去在这个二零二三年的危机当中里面，我就讲说，这个危机一定是什么样的，多点爆发，而且是连锁反应啊。呃，可能我要再数一下哈、啊。啊，第一个比如说青年失业啊，还有就是房地产爆雷，呃、啊，还有店家倒闭，特别是刚刚梅老师讲那个微小企业，那个、是倒得一塌糊涂，嗯、上百万家的啊、嗯嗯嗯。另外就是薪资下跌嘛，现在连公务员都减薪嘛啊。呃，贸易短少，你看现在它的这个整个国际收支是属于一种逆成长嘛啊？嗯、对。呃，还有投资的流失啊，流失啊，那个呃外资、台资，然后包括它的中资自己都跑掉了啊。消费不足嘛啊，人民现在把荷包看得很紧啊，因为他没有信心啊，对于未来不确定，而且养老医疗也都不健全啊。我要是随便来花钱的话，那我老了怎么办啊？所以这个信心不足跟消费不足。还有这个银行本身负债啊啊！你看这个它的债券的违约率不断的在上升啊。还有财政估计，你看现在中央也好，地方也好，因为在清零的时候，几乎把钱都花在那个什么风控啊、什么核酸检测上面嘛啊。还有人民币贬值啊，哈、啊，现在估计有人一比九呀啊,啊，这是一个很可怕的一个一个人民币的一个贬值的情况。最后股市、会是都下跌嘛，香港就是一个最明显的例子啊。还有就最后就是外汇流失啊。所以算一算多少了？十二个吧，十二大经济危机嘛，哈。呃，所以就是多点爆发，然后连锁反应的这个危机，要一一被我命中啊，我可以这么说啊。另外一个就是社会内战嘛，啊，社会内战、白纸运动啊，啊，还有啊，呃，最近涉及到什么火箭军啊、国防部长啊、外交部长，通通都神秘消失啊，到底死了还是没死，也都不知道嘛，哈。啊，这个叫做生死未明嘛，哈。呃，所以就是。呃、嗯，我们古代讲说伴君如伴虎嘛，哈，对习近平来讲叫什么东西呢？伴君如送死啊，啊，所有靠近他身边人都怎么样？呃，要么就是死于非命啊。你说李克强总理不就是离奇的一个猝死嘛？啊，呃，所以其实这些事情都反映出什么东西？就是社会内战啊，拐弯抹角的来反习近平啊，就是我所定义的叫做隐形的政变啊。呃，至于说人口负增长，呃，最新的一个统计，中共官方自己统计，二零二三年中共的人口减少三百万人啊，而且这个数字是不断的会在扩大当中啊。呃，另外还有就是关于呃，美国对于中共的晶片的这个呃、啊、锁喉啊，晶片的这个呃、啊、割喉战吧，我们这样讲，没有松懈呀啊,啊。呃，待会我也许在转换的时候我会谈到了，就是呃，现在美国的国会，而且是两党的一个嗯超党派的一个共识。呃，甚至要去重新改造 reset 啊，美中之间的关系，啊、嗯呃，而且要做足了所谓的 prevent 啊，防止中共的呃渗、啊、透或者是破坏等等，最后怎么样 build 要去建立一个美国和啊同盟国家之间一种具有韧性的一个集体经济的联盟等等的，这些东西都说明了，就是说不仅仅是在科技这个环流啊环节，不仅是在经片这个环节，包括资本、技术、人力等等，通通的。呃，表面上讲去风险了啊,啊，其实是走向一个脱钩断链的一个局面啊、嗯。呃，所以以上种种呢，习近平一直是把这个所有他自己亲自部署、亲自指挥的十大危机，而且紧接下来的另外一个新的年度的十大危机，通通都怪罪于是啊，美国对我什么封杀啦、呃遏制啦、呃围堵啦、抹黑等等的啊。我想这种鬼话啊，可以骗得了一时啊，终究是骗不了永久的。很了，感谢我们休息
2: 一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解。稍后呢，宋老师要谈这个中共的2024十大危机啊。那我们刚刚也谈了这个经济社会面的问题，我们先来看中国大陆呢面临的这个外部的关系问题。去年呢，美国和中共的关系呢，并未如大家所想象或猜测的啊、呃，出现一些好转的情况，甚至呢，可能在持续的向下、啊。那其他部分像是周边的日本啊、韩国、印度或者和欧洲的关系呢，都在往下走。苏以，请教明老师， 2 0 2 4啊，中共它的对外关系啊，您是怎么看的？
0: 嗯，当然，中共是一个大国了，它理论上它会面对全世界，它对各种各样的国家，那我们也不可能说在几分钟之内把它的一个未来他的对外关系全部讲完，但是我们就挑重要的讲哈。那就照刚,刚你的脉络呢，大概第一就是美中关系了，第二就是呃中共跟周边国家关系，啊，第三是跟欧洲国家关系。那这三大块讲完呢，其实就差不多了。呃，第一是美中关系，美中关系我们过去跟他提过一个观念，我们说美中的对抗呢已经结构化了。那所有结果哈，就是双方在价值观了，在对国际秩序的看法了，什么等等呢，都不要说南辕北辙，根本就针锋相对。所以这情况，你说不出现一个任何一方的体制的转变的话，那这种矛盾基本上不会解开，要么就打仗了。嗯，所以我们看完二零二三年这才再看二零二四年呢，我们发现这些体制性的矛盾呢，并没有缓解。呃，第一个部分，那就关税战吧，因为美国当时拿关税做武器。因为他发现中共过去几十年来占了他很多便宜，他觉得他受不了了，然后他气不过，所以现在要反击了。所以美国的关税战严格来说是对中共的反击。好，那么从关税战呢走到制裁，然后走到这个不管叫脱钩或者叫这个去风险化，反正这个这些呢看来都在继续。当然，我们看到就是美国在去年有多位高官呢访问过大陆，然后这个。拜登跟习近平也见过面，不过这些这种根本性的矛盾，你说见几个面讲几句好好话就缓解，大概不太容易。所以这个部分呢可能会继续。第二个，我们看到美中关系比较这个激烈的部分呢，就是军备竞赛。军备竞赛呢，表面上看不出来太多，但实际上呢是相当激烈的。不管从海军舰艇啊，它的现代化了，它的改装和数量的增加也好，第二个比较重要就是无人机跟无人船舰的出现、嗯。那美国现在刚刚接收一艘无人很大型的无人船舰，这是很少有的。然后现在呢，准备要接收无人潜水艇，那这些都是很可怕的事情。也就是这些呢，将来就可以用电脑指挥，然后甚至它就可以相当程度、可以自某种程度可以自行作战。再一个呢，大家比较不比较不太注意的是太空武器啊，这些呢都有很大的发展，双方呢都在这边努力。那当然就是有的地方你快些，有的地方我快一些。有点像当年美苏的军备竞赛啊，这是第二块。美苏第三块呢，就是军事的对抗。你说直接的冲突战争呢是没有，但是那种就是互相的较劲呢，跟什么呢？那是没有少过。大概我想，第一点呢，第一是现在比较明显，一个是台，一个南海，南海是第一。第二呢，大概是台海，第三是西太平洋，再是东海，甚至可以到水面和到关岛。嗯，因为日呃这个中共船舰呢，曾经大规模的到过关岛附近去，啊，在那边练过兵啊，演习过什么等等，所以军事对抗跟军军队较劲的这个情势呢非常明显。当然有过几次就是飞机跟船非常近、非常近距离接触等等，然后双方互相就开骂的那都有的，呃，就希望不要发爆发像过去几年什么撞击了或擦撞等等这些事情。好，这第三块。第四块呢，比较明显就是环绕台湾的这些冲突跟争斗。那不管是美国对台军售也好啦，美台关系提升也好啦，中共的武力恐吓啦、经贸压迫啦，对台湾打文权认知战或借选台湾的大选等等呢，大概就是中美双方呢都在角力。但我觉得最核心一块，我觉得还是就是对于双方对于国际秩序跟价值观的认知呢那种冲突呢，我觉得是最根本的，这是美中的那一块。那周边国家好像好不到哪里去。你日本不管是跟日本之间，不管是钓鱼台的冲突啦，或者军事演习啦，或者说这个中共的船舰逼近这个日本啦，或者绕行啦，或者海警船冲突等等的，这个都都都经常发生。再来是南韩的部分。那原来南韩跟中国关系是比较好的，因为这个经贸的关系嘛，南韩经贸上很依赖大陆。那现在发现不行了，因为大陆在抄完之后呢，然后就把南韩打垮了，然后南韩呢。发现说吃了闷亏呢，所以现在想要改弦更张。其实我们很早提醒过他们，但他们有点听不进去。然后中共又拿北韩当做一个筹码呢，去压南韩。不管是核武的问题或者贸易问题呢，搞到南韩现在焦头烂额，所以搞到南韩呢，像倒向美国去签了华盛顿宣言。那么印度的部分就不用讲了，印度除了边界冲突之外呢，我想一个比较大的问题就是。当世界各大这些科技厂商把生产链或者把这这些生产中心从大陆移出来之后，很大部分移到印度去，所以印度上升在这地方呢，中中印呢又有一个新的矛盾出现了。菲律宾的部分呢，就是南海岛屿的冲突，然后在海警船的这个逼迫，然后在越南部分就是南海岛屿的这个摩擦，然后也逼使得越南呢，不管基于经济原因或战略原因或者说军事原因呢，更加倒向美日那边。那这是阮富仲，这个习近平过来敬酒，他那个那表情呢，已经很清楚说明问题了。最后一个呢，不是那么周边呢，是澳大利亚，就是这个三国同盟呢，这核子潜艇舰队呢，现在是舰在弦上，正在高速前进。那么也就是说，周边国家也好，美国也好，大家看见就是你中共呢自己要崛起呢，你用战狼外交的姿态在战略上威胁大家，你说旁边国家怎么不觉得受到威胁呢？好，这第二块。第三块是欧洲国家，距离这么远的国家呢，你看也发生了冲突，俄国打乌克兰，你中共的态度跟中国的这个小骂大帮忙呢，大家都看在眼里面。那哈以战争呢，你中共态度呢又是模棱两可，然后欧洲比较在意的是人权问题，因为人权所引发的贸易投资协定呢停下来了，那你还不需要教训，然后你还要去制裁立塔瓦呢，又整又整那又整那的，所以大家觉得很不痛快。那欧洲现在更不高兴什么？我们贸易逆差这么大，我们欧洲给你做生意，你说搞一带一路进来，最后我们发现了，我一年这几年下来，我贸易逆差到了四五千亿，这怎么受得了？所以上次欧洲的去讲，就是说你如果不想办法，那我们要找，我们要从我们的武器库里面找找武器出来，要去要去要去对抗了。欧洲已经画板画讲到这么白了，那现在比较公开出来讲的一个是德国啊，一个是英国。然后讲说这是体系的对抗，那如果是组织的部分呢，一个是 G7， 然后一个是这个欧盟，再一个什么北约，所以原来比较欧洲的国家觉得说亚洲跟我们关系不这么不那么密切的国家或者组织或团体呢，都通通跳出来讲话，那你不觉得你得罪了全世界吗？对不对？那你现现在觉得还觉得说你这样走走得下去吗？所以大家说啊，那他会不会因为这样去转移内部压力，在南海制造问题，在东海制造问题，在印度制造问题，然后跟台湾制造问题？当然有可能。如果你要我来算的话，他大概这个代价最低的就是跟印度发生摩擦。嗯、跟日本呢？日本第一够强大，第二后面是美国。跟菲律宾呢，后面是美国；跟越南的后面也是美国；跟印度的后面不一定有美国，所以挑来挑选啊，挑台湾也不行。你挑台湾时后面也是美国，所以中共看来看去呢，我最好找麻烦的对手呢，大概是印度，所以大概只能是印度。但是大家知道，这个就算跟印度发生摩擦呢，不会闹得太大。为什么？双方都有核子武器，双方都有核子武器，双方都晓得这事情不能闹到过大。见好就收，也就是双方们把意思讲清楚就算了。你看几次边界打架，不是打得很凶吗？就什么狼牙棒也出来了，什么都出来了嘛。但是最后怎么样，不了了之嘛。那么也就是说，我们若这样数下来呢，那就像刚宋老师所说的吧，我们看过去呢，就可以可以就判断未来，我们的见往之来嘛。如果说二零二三年是这样二零二三年你是这样过去的，而这些问题都没有得到根本解决的话，那我们合理推断就是二零二四年这些问题会继续。嗯，如果不是变得更加严重的话，那么所谓变得更加严重，就是你的姿态再高一点，你再凶一点点，你为了转移内部的问题，然后对外压力大一点点，那外面反弹就会大。所以外部的部分呢，坦白说，我也不是那么乐观
2: 。但中共如果对印度玩火的话，就像美国讲的，印度是。这个美印关系跟印度在二十一世纪非常关键你，你把等是把印度又推到了反共的最前线你。你你就
0: 把印度推向就是这个，譬如什么叫做四这个四方会谈呢、啊？推得更更深一点点嘛、嗯，大概就是这样子嘛。嗯
2: ，是感谢我们继续来看到，我请那个呃宋老师啊，怎么看那个二零二四年啊？您观察到了中
1: 共的这十大的主要危机。呃，我同样的，相对于2023年哈，我也提出了2024年的十大危机啊。各位在荧幕上可以看到，呃，我又要花点时间把它念一遍哈、啊，第一个就是，啊，美中的脱钩断裂啊。第二个的就是陷入南海的战争啊。那第三个就是全球这个抗中浪潮的啊汹涌而起啊。呃，其中我要谈一个叫做异化的民族主义。那么，另外就是这个第四个，就是通货紧缩啊，通货紧缩的一个来临。第五，呃，第五个呢是中南海的权力的震荡啊。那么第六个呢是这个，呃，陷入到这个国际孤立当中啊。现在他这个大朋友都跑光了啊，只剩下跟几个小朋友在鬼混啊。那么另外就是中国贸易战一触即发要啊。第八个呢就是治理的失败啊。那么这里头还包括就是说。呃，它的灾难的常态化啊，还有就是它的应对措施的落伍。那么第九个呢，叫资产的三流失啊，把包括财政、投资和人才的流失。最后一个呢，啊，我称之为叫做陷入中等收入的陷阱啊。呃，那么我们一个一个，的，我们挑几个重点来说啊。好了，第一个，呃，最严重的就是美中的脱钩的断裂。呃，虽然说这个西方社会一直在讲去风险啊，其实去风险就是为了要。为脱钩断裂来做准备，它是一个过程，一个渐进的过程，不是一个截然不同的概念啊。呃，那么特别是最近美国众议院啊，中国特设委员会提出了一份长达五十三页哈啊、呃，内涵包含了五一百五十项的清单，呃，那么而且是具有两党的一个共识性的一个立法的建议。这个建议呢，它的英文的一个报告叫做 Reset, Prevent and Build， 啊，意思就是说。呃，美国在未来，它要切断啊，切断啊，美中之间在技术、资本、贸易上过去所啊啊过去所发生的这些既有的关系啊，甚至还提到可能要把啊中共的这个贸易最惠国待遇要把它给去除掉啊等等的啊。呃，换句话说，这样的一个法案本身呢、啊，当然就是说它还要距离啊变成一个具体的政策还需要一段时间啊。不过我们可以看出三个主要的一个趋势，第一个就是说。呃，美国要重新建立与中共的经济关系啊！这里头包括如何去呃，不仅是脱钩了啊，包括对于你的市场的依赖等你，还有你的这个反倾销、呃不公平不公平贸易，还有这个武器啊不资本技术啊、呃、等等的一些偷窃模仿等等，都必须要重新要 reset， 要重新从开机的意思啊、嗯。另外就是说是要强力的遏制美国的资金和技术进入中国干什么呢？啊？啊，这也防止这些资金去啊帮助美国，呃，帮助中共从事军事的现代化，或者是搞一些什么摄像头啊，去做一些人权的迫害啊。啊那么最后呢，就是当然继续要维持美国的领先的地位啊，同时他要跟美国的盟邦啊建立一个所谓的具有韧性的一个产业链的联盟啊。这三大指标或者三大的一个立法的原则，必定要在明年啊开始提出来啊。而且众议院既然是两党几乎是压倒性的一个通过。我相信到参院一直到白宫，也是时间早晚的问题啊。这是一个二零二四年中共所面临的第一大危机啊。那么第二个的话，我要再补充一下，呃，在十二月二十六号哈，美国的贸易代表署呢，呃，因为原先对于中共的这个贸易的关税豁免啊，到了今年年底要截止啊。那么贸易代表署已经决定延长半年，一直到明年二零二四年的五月三十一号才重新再考虑要不要再继续啊维持这个关税豁免啊等等的。意味就是说，美国继续跟中共打贸易战啊，而且川普如果重回白宫啊，明年二零二四年的十一月是美国大选啊，川普如果重回白宫的话，那可能就是啊中共这个厄运的来临啊。第四个比较重要的一个就是通货紧缩啊，呃，这个应该是会是扼杀啊，乃至于说使中共陷入一个经济最大的一个萧条的啊，或者是一个衰退的一个主要的因素啊。呃，我们都知道野村证券有一位这个啊、呃、经济学家叫做顾朝明，是啊、呃，他研究这个日本泡沫经济二十年的过程，他得出一个结论，呃，他说中国现在也面临一种叫做资产负债的衰退啊，呃，这是经济学的专有名词了。简单的来讲呢，其实就是叫全民负债了啊，呃，什么叫全民负债呢？就是人民的收入越来越低嘛啊，然后的存款越来越少，然后最后是怎么样的？口袋越来越空虚啊。呃，这个就是一个全民负债的情况啊。那么对于企业来说的话，那更是严重。为什么呢？因为他如果贷款借钱，呃，他是不是为了要贷款来进行这个再生产和再投资？他是要贷款来啊，或者是拼命的赚钱来什么？要还债啊啊！因为债啊，债比他的这个利润还要高。嗯、所以呃，对于多数的企业来说的话，他未来他不是追求利润的最大化，而是追求什么东西呢？债务的最小化，钱欠的越少，就表示我这企业还有生存的可能啊！我只要不欠钱，我这个企业本身就算是经营成功啊！这个就是所谓的通货紧缩的一个情况啊。那么第十个，我就讲到中等收入陷阱啊。中等收入陷阱通常是对于发展中国家本身，在经历了一段这个经济的增长之后呢，它开始出现了在人均 GDP 上面没有办法再往上。啊，这个爬升的这样的一个就是卡关的一个现象。呃，一般来讲哈，我们以这个中共的情况来讲，他现在面临一个怎么样？他基本上既没有办法跟先进的国家等，呃，就是所谓的发达的经济体来进行竞争，同时因为他自己的劳动成本的呃增加，他已经开始也不能够跟一些廉价的经济体进进行竞争，比如说像越南、印尼或者是印度这些国家。所以，他的一个人均的收入会处于一种什么上不上下不下啊，不上也不下啊。虽然不至于到了一种贫穷呃这个绝对落后的地步，但是永远到不到一个中上的以上的一个富裕国家的水平啊。呃，以我个人的估计啊，未来中共的十年的 GDP， 呃，最坏的情况应该是负成长到零到百分之三点五之间啊。未来十年啊，平均的一个 GDP 的成长，这就是处于一种叫我们刚所讲的一个。啊，通货紧缩之下的一个低档的徘徊啊，呃，那么而且会出现一种就是说，无论你什么救济的政策或者是怎么样的想方设法，都有一种出现一种增长疲乏的一个现象啊，呃，那么这个就是所谓的陷入到一个啊中等收入的情况之下啊、嗯，呃，所以呃，我们针对未来二零二四年我提出了一个时代的危机，我们选择其中的几个面向来加以这个说明。呃，基本上就是说，我们从呃刚刚的回顾当中里面，呃，多点爆发连锁式的经济危机，事实上它是一直在持续的恶化的、增加的啊，乃至于累积到未来二零二四年的一个前瞻的一个情况啊。呃，所以在这样的情况下，我想，呃，中共其实无论在政治、外交、经济和社会，乃至于文化、教育各个领域，都出现了一个怎么样整体性的一个下滑的一个情况，我把它称之为中国衰弱症了哈。呃，以前我们讲说中国崛起论嘛，哈，呃，也讲中国威胁。那你说这个中国崛起的话，我想这已经成为一种泡沫性的神话。未来的二零二四年乃至于更长久的未来，中国应该走向一个怎么叫中国衰落的一个阶段？嗯
2: ，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。我们刚,刚看了那么多面相啊，我记得明老师曾经讲过，中国大陆呢，不论是爆发像经济啊、社会、外交等层面的问题，甚至两岸关系问题啊。最后呢，都可能会演变啊，触发了中共内部的政治跟党争的问题啊。所以，汪启章明老师啊，您目前看起来对于呃大陆明年的这个层面的看法都比较悲观哦，不管是经济社会、外交、两岸。那这样的话，有没有可能导致或者可能加剧它的内斗，甚至可能有一些比较大的事情发生
0: ？那么先回你前面那那个观察，我们不是讲过说，呃，任何社会就是什么经济社会什么的出了问题的时候。最后变成这政治冲突嘛，其实每个国家都是如此，嗯、但是专制国家特别厉害、嗯。我们是是这个意思。那为什么我们这样讲呢？因为这个中共呢，或者共产党那国家呢，我们一直讲他对权力是高度敏感的，他到达病态是敏感的地步，所以要么就外斗，要么就内斗，那目的都是在夺取、攫取权力。外斗的目的就是我们这个团体或我们这个政党呢要攫取权力，内斗就是在在攫取权力完之后，我们内部又要争权力，所以他内外斗非常激烈呢是这样来的。那我会举几个实例了，像比如说赫鲁晓夫，赫鲁晓夫倒台还有两个原因，一个是呢一九六四年六三六四年的苏联的农业欠收，另外是跟中共把关系搞坏了，这两点呢、啊，所以一个是内政啊，一个是外交这两个启发。但是问题是内部的斗争一直存在，现在是借题发挥打下去了。第二是毛泽东，毛泽东搞了三面红旗大，大家已经出了问题之后呢，大家说您干的实在太糟糕，这样子吧，您不要再负责每天行政了，您去专心研究这个理论好了。那个党政的部分呢，这是真正运作部分，我们来搞，所以选选了刘少奇，那把毛泽东搞下去了。他不服气呢，回来夺权搞了文化大革命，所以他也其实也也失失去过权力。那东欧各国呢，在一九八零年代的中期到后期呢，也出现类似的情况。当它经济上不去的时候，当它外贸出问题的时候，然后呢，哎，开始内部动荡不安。动荡不安的结果呢，就引爆内部的这个政治斗争。所以你看到，当时其实内部政权斗争最激烈，应该算东德。东德的高层当时连续换了几次这个党的总书记，都不能解决问题。为什么？因为社会的问题反弹到政治上面来。啊，所以这个我们刚刚讲那个观察呢，基本上是成立的。那我们现在就回来看这个中国大陆，习近平在二零一二年十一月上台，然后二零一三年呢开始反贪腐。当时反贪腐几个待了大半年之后，我们就预测反贪腐是夺权成功了。然后呢，这个你是大权在握了，但是你制造了很多反对你的人，比如说江泽派系的人马，然后贪官。然后这个太子党或太孙党，然后再来是军人，呃，他们没有结成团，但是呢，反对的力量一直在一直存在，然后一直伺机蠢动。当然不是一直传说，呃，这个王岐山被暗杀多少次，李克强被暗杀多少次，然后习近平被暗杀多少次吗、嗯？嗯、这些事情都不是空穴来风，因为后来你看见就是他们保安的那些做法什么，都加强了。好，那这个是你说、啊、这是过去几年的事情，现在不是了、啊？哎，不是啊。最近不是在大力清洗军方吗？前面讲了这个呃，秦刚是这外交部人，李尚福啦、啊，然后火箭军啊，李玉超什么一大批这些，现在数数呢，十个将军都不止，这些人会反弹的，都不要以为不会反弹了。这两天的新闻是什么呢？军工集团一批人也被抓下来了，对不对？有接有三四个大官抓下来了。还不要忘记，有些军工集团现在还正在正在掌握大权，譬如新疆的马兴瑞，传说调到中央去做中办主任的，嗯，然后还有好几个那个地方大员呢，或者是中央的那些副总理呢，都是军工集团出来的。今天你抓下去，些军工集团人跟这些人有千丝万缕的关系，很多就是当时就是就是副手或左右手，你说他切得开来吗？我不太相信，所以这地方会不会反弹，这第二个。第三个，你清零风控，把经济搞得这么糟糕。刚刚讲说，大家民不聊生了，经济下滑了，然后生活困难了，然后这企业倒闭了，大家是不是怪你决策错误？所以他一天到晚在抱处宣传，哦、啊，我们决策多么正确，多么正确，就是要洗掉大家这种想法。但大家心知肚明，你决策是错的。如果不是这样的话，大家不会对李克强有这么大的悼念，对不对？这第一点。第二点就是，大家不会讽刺说啊，其实走的应该是你，而不是他。所有这些都只说明，你，是大家觉得你真的出错了。好，当经济出错了的时候，出来的一定是社会问题嘛？经济凋敝之后，一定是失业问题。那过去这些大陆青年讲说啊，我内卷或躺平，像最新说法什么四十五度青年，啊，四十五度青年什么意思？躺平是零度，嗯，卷起卷到极致是九十度，嗯，我躺又躺不平，卷又卷不动。<笑>所以就卡在中间，叫四十五度青年，这是最新的词语了。表
2: 达一种不合
0: 作的这种，不只是不合作，就是我根本无可奈何，我躺还躺不下去，然后卷又卷不动，所以我就在这中间，什么混沌不明的状态，叫四十五度。其实不是四十五度，它在是一度到八十九度之间、啊，准确说是这样，但叫叫四十五度。说起来什么，这人心开始散掉了，这才是最核心的问题，好。那再来就两岸紧张，然后两岸紧张，你在骂台独，对，你可以骂台独，但是党内的人看见什么？你把两岸关系搞紧张之后，让美国高度介入了两岸关系，你难辞其咎。这个才是人家批评你的核心问题，就
2: 把台海彻底的给国际化。对，当
0: 然这其实原来台已经国际化了。对，你现在搞到美国也进来了，日本也进来了，南海也进来了，然后澳英美进来了，四四方会谈、五眼同盟、欧盟、北约什么，大家都进来管台管台管南台海问题，全世界都把台湾看作是致命性的问题。那你觉得你不要负责任吗？是不是这样？所以我现在讲的什么？我讲的是党内斗争的逻辑。嗯。这是党内斗争逻辑。我刚刚举赫鲁晓夫的例子就是这样子，他因为一个农业欠收，然后跟中共关系搞坏，赫鲁晓夫说跟中共关系搞坏又不是我的责任，是中国方面的问题。党内斗争不管你这么多的，你搞坏就是搞坏了，对，你可以强硬对付他，但你要想要把他补回来，就搞到我们双方兵戎相见，然后边界成冰，那你难辞其咎。所以政治斗争来的时候，所有这些问题呢都可以成为罪状。你觉得习近平或习家班不知道吗？他非常清楚，所以一天到晚在那边讲说啊，我们要注意这个，注意那个，然后要防止什么，然后要政治保密，然后要是不要做两面人，就这个意思。你们都要忠心耿耿，你们不要做两面人，你们要唯唯我,我呢马首是瞻，绝对不能乱搞。那么，所以他现在会有我，所以我们这样推论下去的是，如果他的情况不改变的话，二零二四年我们会看到更多的清洗。更多的镇压，然后更多的反抗。换句话说嘛，换句话说，他拧成个恶性的螺旋的。这是我们一直在讲的。我们从二零一三年就讲，我们说你这样的镇压下去的话，最后反抗你力量会越来越大。现在十年来就是如此啊。呃，你说习近平有没有功劳？有一点功劳，你不能说没有功劳。反贪腐是一个功劳，然后某种程度大国外交是功劳，但是过了头之后，呃，大家发现说就不是了。所以你看，从二零一四到二零一五，最明显是二零一七年。当年我问过高干子弟，高干子弟说：“原来我们都挺他，现在我们都反他了，就是从九比一变成一比九啊，到这种地步。”我当时我吓一大跳，我说：“啊，我不想你们里面的心态已经有这么大的转变。”我说：“从外面看，他没有整到你们，对，没有整到我们，但是现在刀锋一在我们边边划来划去，我们脸上已经感觉到那个刀的那个锋利了。”哦，那这句话我就听明白了，我说：“哦。”那问题大了，好，所以如果说这样的话呢，那最后就是这个这些斗争呢开始上升。还有一点我们还没说的，徐家军会内斗的。徐家军在外敌都扫清完之后开始内斗了。现在我们看到比较明显是蔡奇跟李强之争。从蔡奇角度来看，你李强根本不配当总理，你的能力也不行，你的资历也不够丰富。所以现在呢，我很有兴趣。啊，在大家不要以为这种事情不会发生，半途换总理的事情完全可能。好，那这样加起来还有点什么可能呢？你说一个正常人呢，面临这种情况呢，你的精神压力已经很大了。对。你可能睡觉不一定睡得很好，吃饭不一定吃得很香。习近平原来就一个身体不是太好的人，你看他身材就知道，所以健康会不会出问题？精神压力会不会过大？这第一个。第二，你紧张过头的时候，你会不会有独裁者的疑心？你看谁都觉得想暗杀你。当你觉得谁都想暗杀你的时候，你就想处理别人，这下呢，双方这个矛盾就非常尖锐了。所以这样就有两种可能：第一种可能就政变，啊，政变就把推下来，推下来之后，然后你回家去凉快去，这叫比较轻松的，比如像华国锋一样，退下之后呢，还给你一个中央委员干干，跟着他鼓鼓掌，然后到最后呢，安安安静的下台回家了。那比较糟糕就是暗杀，就对他个人的。那如果回到我们刚刚讲是一个体制问题的话，那到最后所有这个问题会不会哪一天突然间擦枪走火变成官民冲突？官民冲突下头就下一句，下一步就是暴动。暴动在下一步呢，就可能是颜色革命，就走上苏联跟东欧的后尘。我们不是在做预言，我们在讲说，如果你不改弦更张的话，这些事情的发生呢，是比概率是比较大的。我们在讲这件事情而已。
2: 其实当时，如果他对这个江泽民跟曾庆红，他如果出手的话，当时可能就有机会重整，并且走向一个比较改革的可能。他不愿意啊。
0: 他不愿意啊，所以当初我们的一再喊话，那我们已经把路指出来了。那你不愿意走的话，所以我们看下去你是往坏的路去走嘛，就这个结果嘛、嗯。
2: 好感谢。我们看到这个中共在二零二三年呢，扩大了在更多的领域啊，盖牌跟黑箱，而掩盖内部的很多情况，像疫情、经济、政治、军事、社会等等等等。那中华民国的已故的这个总统，这个呃蒋经国先生曾经讲啊，说没有台湾问题啊，只有中共问题。这句话对今天呢仍然相当有启发啊！就越来越多国家都指出中共是头号威胁啊，或者是一个体制的挑战对手。所以我想请教宋老师哦、啊，你怎么看？就是说，国际都很关心台湾的大选啊，明年五五十个国家有大选，但台湾是影响很大的。您就是说，台湾面临这样一个中共的威胁跟世界的格局哦、啊，台湾人民应该在这个大选当中哦、啊，要注意哪些事？
1: 呃，基本上我觉得，呃，台湾人民要看清楚，就是说，二零二四的总统大选跟台湾本身是一个非常具有决定性的、关键性的，甚至是一个历史转折性的一个大选啊。呃，理由有两个，一个就是说，国际社会都在密切的关注台湾的选举，就台湾的这样一座宝岛，是否有足够的决心和努力去对抗啊，去反制中共对台湾的并吞。因为台湾是一个世界的安全和产业的一个重要的节点，也是世界一个民主价值体制的堡垒。台湾不能够失去，台湾不能够在台湾人民本身没有好好的选出自己的总统和领导人，以至于这样的一块民主的净土啊，在地球上消失。我讲这个话是非常语重心长，而且也是非常由衷的要告诉我们台湾的人民啊。所以呃，这个世界的局势我们都可以很清楚的看到。呃，中共过去一直是国际体系的一个叫做冲突的制造者，英文叫做啊 conflict of maker。那么接下来呃，我也预估就是说它呃会走向一个叫做自行的解体者啊。所以从冲突的制造者啊到这个自行解体者，这个就是怎么样？国际的抗共挺台的力量形成了一个国际的主流啊，形成了整个世界本身的一个普世价值的一个啊。一个一个道路跟一个指标啊，所以台湾人民要看清楚这个所谓的抗共顶台是一个目前国际局势的一个主旋律啊。从我们台湾的地位和重要性，以及国际社会对我们如此的关注，来选择我们一个正确的总统啊。所以，因此我提出几个标准来给呃我们啊、呃、朋友们来做一个所谓的选择的参考啊。第一个就是说是呃你要重视这个总统的一个素养和高度啊。呃，所谓的素养至少包含三个方面：一个就是你要有坚定的国家认同，另外你要有清楚的国家利益，啊，最后你要有强烈的、强固的一个国家安全的意识啊。如果对于国家认同、国家利益和国家安全啊有任何想要用交易、妥协或者是呃、啊、不清不楚的这样的一种说辞去搪塞它的话，那么这意味着就是说缺乏一个总统的素养啊。另外一个是总统的高度了啊，总统的高度，我基本上认为至少有三观啊。第一个叫做大局观啊，就像我刚刚所讲，你要了解整个台湾在整个世界局势当中里面，它是处于一个如何被重视的角色，以及它扮演一个一个价值怎么样一个领航者。国际社会对我们的期许如此之高，我们如何怎么样期待我们自己本身来符合国际社会的主权、律、主潮流，同时也要符合国际社会对我们的期待啊啊。所以，因此要有三观，一个叫大局观啊，第二个呢，另外一个叫做长视观啊，就是你要有呃有长远的一个事业哈、啊，而不是这个斤斤计较于一时的这个个人权利的得失。那么最后要有大蓝图啊，呃，总统本身他是主管这个国防啊、呃、外交和两岸关系，你要一定要大的蓝图啊，呃，所以三观很重要啊。那么，而且它必须是一个人格端正啊，乃至于就是对所有的问题不摇摆，那么也不闪躲啊，等等的，这样能够面对问题呃、啊，提出解决的方案的这样的一个啊所谓的高度啊。那另外一个就是说，是总统是做什么的呢？总统是国防外交两岸嘛啊，呃，所以国防上呃一定要呃要有强兵政策啊，呃，包括这个全民的国防体系的建构啊，这样子我们才能够。抵挡中共的入侵，啊，另外就是外交上，我们要坚持我们的主权地位的啊，要坚持一个正常国家啊，啊，要设法的把啊增加台湾的国际参与啊，同时要提高我们的国际地位啊，呃，还有一个就是在两岸关系上面，一定要坚持抗共保台啊，因为这是台湾的最后一条生命线啊，呃，这是一个啊不可越雷池，乃至于不能有丝毫妥协的一个我们台湾生存的最后的底线。所以抗共保台你，你呃，当然我们也看到，就是有些人呢，当然讲说，呃，我也抗共啊，我也反共等等的。但是我们明显的看到，就是嘴巴上是讲和平的、啊，呃，心里面可能还有卖台的一种想法啊，呃，特别是最近中共的这个对台的借选，已经到了公然的、公开的、赤裸裸的借选啊。呃，现前一阵子我们对于村里长被免费招待到中国大陆旅游，我们都尚且觉得非常惊讶和意外。现在还有什么妈妈团啊、欧巴上团啊，说不定下来还有没有欧基上团啊？或者是其他的，呃，什么青年团或者什么东西的？这个一个像上上上个礼拜明老师所讲的，一个没有选举的地方，处处来干预一个我们有选举的地区啊。呃，所以在这种情况之下，呃，我们一定要认清楚，就是说是这个，嗯，我们这个抗共保台的政策是。呃，我们本身的一种保命符了哈，也是我们最基本的国策之所在啊。那么另外就是对于各政党啊，或者是说呃某种程度的期许嘛啊，呃要呃做到社会公平啊，要追求这个啊社会的正义哈、啊。这话说起来好像老老调重弹啊，重弹啊，但是其实就是说。我认为我们现在的政党都应该走向社会化啊！所谓社会化的意思就是说，你要抛弃权贵政治，要走向一种庶民政治，更普罗化一点。简单的来讲，关心弱势团体、边缘团体、少数团体，他们应该要有一个权益啊！还有就是要去解决一些啊国民安全的问题、公民安全的问题，譬如说酒驾啦、贩毒啦啊，还有这个交通事故，还有最近发生的校园安全的问题啊！一个国中三年级的学生啊，因为啊、呃，小小的事情，然后就被这个他的同学刺杀身亡等等，这种校园安全网络啊、呃，乃至于我们日常的安全、社会安全网络等等，都应该要慢慢地要把它网络化，要把它建构出来啊。还有就是我们要解决一些问题了，你比如说像啊青年人的这个低薪失业的问题哈、啊，还有我们的房价、物价等等的啊中年的就业、老年的安养等等。我的意思就是，我们的政党都应该要走向社会政党，社会性的一个政党啊。呃，那么要多照顾一些我们社会里面需要关怀的一些弱势的群体啊，把我们的一个国家的治理呢更往下去扎根，照顾到一些更需要照顾的人啊。所以我以上提出几个标准来来供我们台湾人民做一个参考了啊。呃，那同时也作为你选择的一个判断啊。呃，我要讲的就是说，如果我们选对了啊人，那么台湾就会走向长治久安；如果我们选错的话，台湾会陷入万劫不复的地步。呃，节目最后我们请两位啊，各用一分钟来总结
2: 进天讨论。先请明老师
0: 。对，我们刚刚谈到大陆经济跟社会的展望哈，现在几几十年发展证明了后发劣势可能是一个比较准确的观察。那么也就是说，如果大陆现在不做体制改变的话，即便它经济有过一波一波的反弹，但是不会持久，终究要爆发经济跟社会的危机的啊。这是第一点观察。第二点呢，这个外交的部分。呃，现在中共的宣传的主轴是说啊，大家看不得中国好，看不得中国崛起，在阻挡中国崛起，不是的，你仔细看，因为中共在挑战全球大家公认的价值观跟国际秩序跟国际体系，它已经形成了体系性的对抗，所以最后衍生结尾就台湾变成了这个全世界跟中共这种体系型的对抗的最前线，所以大家跳出来就是保台湾抗中共，那么。也就刚刚讲的说，台湾问题的这个高度的国际化跟尖锐化，那台湾只不过是一只不过是一张骨牌，在最前面一张骨牌，但它就反映出了中共外交政策失败，这第二块，第三块就是因为这些问题累积之后呢，到了这个政治层面呢，就变成了说专制体制最后的问题的总爆发。我们一直跟大家讲，中国大陆政权结构呢像个黑社会，它会去夺权，内斗外斗都是如此。那现在看起来呢？好像走到了一个总爆发的地步，所以中共的处理手法呢，不是去释放压力，而是不断的增加压力，在各地方压，这地方压，那地方压，每个地方压，结果每个地方的压力都已经到达了最大的那个点，然后都到达临界点，那所以爆出来呢，可能就全面爆了。所以我们这样观察，就是对二零二四年我们是比较忧虑、比较悲观的。我们如果说发生大规模的经济社会跟政治动乱，几率呢是比较高的
1: 。宋老师。呃，我们今天谈了回顾，也谈了前瞻啊。我们在回顾当中里面，我们清楚的看到了中共一直是扮演着国际体系的一个冲突的制造者。而我们在前瞻这个部分里面，我们也会看到中共已经逐步的步向苏联解体的一个后尘啊。呃，所以我们台湾人一定要看清这个国际情势的主旋律啊，同时要啊重视我们台湾地位的重要性。呃、啊，谈到台湾地位的重要性，我举两个调查，一个就是关于啊全世界富裕国家的排名，台湾排名第十四位，而中共制排名七十七位，两者落差了有六十三位啊，六十三个国家。另外一个调查就是针对一百六十五个司法管辖区，呃、啊，对于它的自由指标和自由的一个啊评价的一个标准呢，呃、啊，台湾名列了第十二名啊，而且是高居亚洲第一位。而中共是名列第一百四十九名，差距是负一百三十七啊。这就是我所讲的国际这个啊反共挺台的已经成为一个国际形势的一个主流。我们要掌握这样的一个主流，我们要掌握这样一个历史的机遇啊。呃，所以面对即将到来的选举以及未来新的一年，我们不要怀忧丧志啊，我们要这个啊继续的努力往前啊来发展啊。特别是全世界都进来台湾帮助台湾抵抗中共的时候，我们千万不能够自暴自弃啊！所以我还是要给台湾人民啊这样的一句话：我们要勇于怎么样捍卫民主、守护台湾
2: 。好了，感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。《新闻大破解》每周一、三、五再见，明年见。